0: Welkom, je luistert naar een preek van de Meerkerk. We hopen dat je door deze preek geraakt mag worden door de liefde van Jezus. En dat je aangemoedigd mag worden om hem samen met ons te volgen en van zijn liefde te getuigen. Goedemorgen allemaal. Goed elkaar weer te zien. En wat een prachtig verhaal, hè? Jozef. We kennen het allemaal wel. De dromen koning. Eeuwenoude verhaal uit Genesis. En dat is een verhaal wat vaak verteld wordt hiernaast aan onze kinderen. Maar hoe goed om elkaar ook deze verhalen te blijven vertellen. Ik dacht de zomer is misschien wel de uitgelezen kans om hierbij stil te staan. Het verhaal van Jozef. Want waarom Jozef? Waarom Jozef? We kunnen zoveel leren over... God en de manier waarop hij te werk gaat in mensenlevens, over God en hoe hij zijn plannen werkelijkheid doet worden. En dat is goed om daarvan doordrongen te raken. En daarom wil ik niet één zondag, maar twee zondagen met jullie daarover nadenken. Vandaag en over twee weken. En vandaag wil ik nadenken over de vraag waarom, waarom staat dit verhaal überhaupt in de Bijbel? En eigenlijk is dan de vraag, wat heeft Jozef te maken met Jezus? Als we geloven dat Jezus de climax is van waar de, Bijbel, waar de Bijbel naartoe werkt. Als hij het centrum is van de boodschap van de Bijbel, waar het ten diepste over gaat. Dan moeten we ons afvragen, wat heeft Jozef te maken met Jezus? En niet andersom. Dat zegt Jezus over zichzelf in Johannes 5. Is hij is in gesprek en vervolgens zegt hij, als u Mozes zou geloven, zou u ook mij geloven? Want hij heeft immers over mij geschreven. Maar als u niet gelooft wat hij geschreven heeft, hoe zou u dan geloven wat ik zeg? Denk daar eens even over na. Wat zegt Jezus hiermee? Jezus zegt eigenlijk wat Mozes heeft opgeschreven in Genesis, ook het verhaal van Jozef. Het gaat eigenlijk om. Om mij. Het gaat om mij. Dus het is niet... Jozef, de wereldberoemde Jozef... uit Genesis. En wat heeft Jezus nou met Jozef te maken? Nee, het is andersom. Wat heeft Jozef te maken met Jezus? De Zoon van God. De climax waar de Bijbel naartoe werkt. Dat is de vraag waar ik vanochtend bij stil wil staan. En de volgende keer zullen we nadenken over... wat we kunnen leren van Jozef. Maar wel... In verband met het evangelie. Ik kom later op, waarom, later op terug waarom dat belangrijk is. Wat heeft Jozef met Jezus te maken? Nou, er zijn drie aspecten van dit verhaal. Wat ik wil belichten over wat, Je, uh, wat Jozef en het evangelie van Jezus met elkaar te maken hebben. Eerste. Jozef, het verhaal van Jozef illustreert de noodzaak van Jezus. De noodzaak van het evangelie, de noodzaak van een redder. Dat illustreert dit verhaal. Tweede, Jozef behoudt, of een moeilijk oud woord zou zijn... preserveert de bloedlijn van Jezus. En dit is belangrijker dan het op het eerste oog misschien lijkt. En de laatste, Jozef modelleert de bevrijding van Jezus. Dit verhaal is een, als het ware een soort model wat we terug kunnen zien later... bij de manier waarop Jezus zijn volk ons bevrijdt, ons redt. Nou, het zijn een aantal moeilijke woorden... maar ik, uh, ik zie jullie er allemaal fris en frissevrijdig uitzien. Uh, iedereen die uh, nog moe is van kamp... die ligt nog geen bed, heb ik begrepen. Dus uh, jullie kunnen dit aan. Eerste punt. Jozef illustreert de noodzaak van een redder... van noodzaak van Jezus. Dat laat dit verhaal zien... Stel, we zouden hier een weegschaal neerzetten. En we zouden het verhaal van Genesis lezen. En alle rechtvaardige, goede daden leggen we hier neer. En alle zondige daden die leggen we aan deze kant. Dan zou je denken... Dit is Abraham, Isaac, Jacob, Jozef. Dit zijn de godsmannen. Nu gaan we lezen hoe het moet. Zij gaan ons voorleven... Hoe wij ook moeten leven. Ik ga de Bijbel lezen. Ik sla Genesis open. En wat verwacht ik te lezen? Ik wil voorbeelden van Gods mannen die mij laten zien hoe het moet. Dus, dan ga je ervan uit dat al de rechtvaardigen, de goede daden, die zullen in overvloed aanwezig zijn. En natuurlijk, iedereen maakt wel eens fouten, maar die zullen niet opwegen tegen al die goede dingen die zij doen. Hm. Als wij. Net deze bijbellezing gehoord hebben. Ik weet niet hoe jullie geluisterd hebben. Maar daar hoorde ik iets anders. Dit. De familie. Waardoor heel de wereld gezegend zal worden. Israël. Het volk wat eruit voort zal komen. Uitgekozen door God. En deze hele familie. Heeft problemen. Deze familie is verknipt, zou je bijna kunnen zeggen. Ze kunnen elkaar niet uitstaan. De broers haten Jozef. Er is haat onder hen. En heel logisch, want één zoon van de twaalf... krijgt een enorme voorkeursbehandeling. Het favorietje, dat was Jozef. En dat was niet stiekem zo. Nee, dat was overduidelijk zo. Als jij één zoon een jas geeft, een gekleurde jas, een dure jas, en de andere niet. En daarmee laat zien, ik hou meer van Jozef dan van die anderen. En waarom was dat? Dat had alles te maken met de moeder van Jozef. Jacob was getrouwd, of had vier vrouwen. Lea, Rachel, maar ook de bijvrouwen van Lea en Rachel. Zilpa en Bilha. Vier vrouwen. Twaalf zoons. Maar twee van die zoons waren afkomstig van de vrouw van wie hij echt hield. En dat was Rachel. Dat was Rachel. Jozef en daarna ook Benjamin. En Rachel die overleed toen zij uh, uh, aan bevallen was van Benjamin. Dus hij had een lievelingszoon, Jozef. En uiteindelijk ook Benjamin. En die trok hij voor. Nou ja, we lezen wat dat doet met een familie. Wanneer je één kind voortrekt boven alle anderen. Ze konden hem niet uitstaan. En Jozef was ook niet bepaald... Nou ja, het zonnetje in huis, laten we zeggen. Hij was altijd gehoorzaam aan zijn vader. Het lievelingetje van zijn vader. En wat lezen we? Hij vertelde alle verhalen door. Van de broers aan papa. Nou, er is één regel in de basisschool als je vriendjes wil maken. Wat je ook doet, wat voor kattenkwaad je ook uithaalt... nooit, maar dan ook nooit, moet je elkaar verklikken. Wat zongen we dan ook weer? Klikspaan, boterspaan? Je mag niet door mijn straatje gaan, inderdaad. Dat zongen we dan altijd. Niemand houdt van een klikspaan. Die kan je niet uitstaan. Dat was Jozef. Dat was Jozef. En dan kreeg je ook nog een droom... Een droom, niet één, maar twee dromen, waarin hij het middelpunt was. Alle korenschoven die bogen zich voor zijn korenschoof. Een andere droom, de zon, maan en de sterren. Allemaal kwam het op hetzelfde neer. En dat vertelde hij vol trots. Ja, zelfs zo erg dat Jacob hem terecht moest wijzen. Zo, Jozef, nu is het genoeg met al je dromen. Zeker in die tijd waarin de hiërarchie binnen een familie nou ja, veel betekende. Iemand die ouder was, die buigt nooit voor iemand die jonger is. Dus ik, je, je broers en je, en je ouders moeten voor jou buigen. Even dimmen, Jozef. Ik, je bent mijn favoriet, maar zelfs dit gaat mij te ver. Hij moest hem sterk terechtwijzen. Dit was Jozef. Dit was Jozef. En... Hij was echt op het pad om een zelfingenomen, egoïstische, arrogante jonge man te worden. En hij was nog maar 17 jaar. Um, en dan kunnen wij dit verhaal lezen. En op zoek gaan naar de lessen die we eruit kunnen leren. En misschien kunnen we wel iets leren over hoe het niet moet. Hoe je... ...kinderen niet op moet voeden. En later in het verhaal zien we hoe Jozef weerstand biedt tegen de verleiding van een vrouw. Dus misschien zou je daar wel iets uit kunnen halen van... ...oh ja, daar kan ik iets van leren, van hoe je, hoe je niet in verleiding, seksuele verleiding komt... ...hoe je daarvan weg moet rennen. En voor sommigen van ons is dat misschien wel precies het woord wat we vanochtend moeten horen. Maar de vraag is, is dat de reden... Is dat de reden waarom Mozes dit verhaal heeft opgeschreven? Om ons lesjes te leren hoe we betere mensen kunnen zijn. Of is er iets anders aan de hand? Is er iets anders aan de hand? Het verhaal laat ons zien... hoe Gods genade inbreekt in de levens van deze mensen. En misschien zelfs tegen hun zin in... hun op een ander pad probeert te zetten... Hun probeert te redden van het pad wat zij bewandelen richting de ondergang. Een pad van haat, van bitterheid, van arrogantie. God grijpt in. Zijn genade staat centraal. God is de hoofdrolspeler. Het werk wat hij doet in deze familie en door deze familie heen voor alle volken. Dat is wat centraal staat in het verhaal van Jozef. Daarom zeggen we ook... het evangelie... wat betekent dat letterlijk? Het betekent goed nieuws. En als we de Bijbel openslaan... is dat wat we kunnen verwachten. Goed nieuws en geen goed advies. Nou, als je dit doet... als je dat vermijdt... en nogmaals, het is niet erg... om dingen te leren. Het is, blijft Gods woord... Een goed, goede tips, goede advies voor je leven... hoe je een beter leven kunt leiden. Maar dat is niet het punt van het verhaal. Het punt van het verhaal is... ze hebben een redder nodig. Zij en met hen. Ook wij. Want wij staan er niet heel veel beter voor dan zij. Helaas herkennen we veel van onszelf... als we de Bijbelverhalen lezen van het Oude Testament. En steeds weer worden we erbij bepaald. Wij, jij, ik. Wij hebben een redder nodig... Een redder. De hoofdrolspeler in dit verhaal is niet Jozef. Het is God. Dat is de reden waarom Jozef dit allemaal moet doorstaan. En waar is God mee bezig? En dat is het tweede punt. Waar is God nou eigenlijk nu mee bezig in dit hele verhaal? Wat God aan het doen is... Hij probeert zijn plan te voltooien. En wat is zijn plan? En dat weten wij. Wij kunnen... Als we naar het Oude Testament kijken, kijken we eerst door het, Nieuwe Testament heen. door het Nieuwe Testament heen. We kunnen het Oude Testament niet lezen zonder Jezus. Dat is uiteindelijk waar het naartoe werkt. Dat is het plan. En wat is God aan het doen? Hij behoudt de bloedlijn van de Messias. Als met Abraham beloofd is, ik zal alle volken zegenen... dan weten we nu dat gaat van geslacht op geslacht... En wie was de voorouder van Jezus? Van alle broers, was niet Jozef. Het was Juda. Daarom wordt Jezus de leeuw van Juda genoemd. Hij is afkomstig uit de stam van Juda. Dat is wat God aan het doen is. Hij behoudt de levens van deze familie. In het bijzonder het leven van Juda. Want God is ergens mee bezig. Hij probeert de wereld te redden. Door Juda heen. En waarom Juda, denk je dan? Wat, is hem, wat maakt hem dan zo bijzonder? He? Jozef is toch de hoofdrolspeler van dit verhaal? Het gaat toch om hem? Waarom Juda? Juda is notabene degene die het idee had om een broer te verkopen. Dat is nog niet een fijn mannetje. Waarom Juda? Ik wil met jullie lezen uit Romeinen 9, vers 10 tot met 12. Wat we daar lezen is dit. Paulus aan het woord. En die zegt, midden in een reden. Sterker nog, Rebecca was van onze vader Isaac zwanger van een tweeling. En al voor ze geboren waren en iets goeds of slechts gedaan hadden, werd haar gezegd. De oudste zal de jongste dienen. Zo blijft Gods besluit van kracht. God kiest een mens niet uit op grond van zijn daden. Hij kiest hem uit omdat hij hem roept. Zie je dat? Niet op basis van de daden van Judah. Dat hij zegt, hem moet ik hebben. Nee. Het is Gods wilsbesluit. Hij mag het bepalen en Hij kiest Abraham. Hij kiest Jacob boven Esau. Hij kiest Juda en niet de oudste zoon. Waarom? God is bezig met zijn plan om de wereld te redden. En hij doet de dingen anders dan wij misschien zouden verwachten. Dat is wat hij aan het doen is. En hij regisseert dit verhaal. Want dit is dus gaande. Juda, de hele familie moet behouden worden. Maar er komt een hongersnood aan. Er komt een hongersnood aan. En God regisseert... Ieder evenement in zijn leven, zodat zij niet om zullen komen van de hongersnood. We kennen het verhaal. Het is zo'n mooi verhaal. Helaas konden we niet veertien hoofdstukken lezen, want dan zou de dienst toch voorbij zijn. Maar alsjeblieft, lees het thuis nog een keer na voor de volgende keer dat we het hebben over Jozef. En dan lezen we dat hij verkocht wordt als slaaf. Moet werken voor Potifar, de commandant van de farao, Hoge pief. En het ging goed met hem bij Potifar. Er werd goed voor hem gezorgd. Hij had een goede, hoge functie. Hij Alles was van hem behalve één ding. Oh, zijn vrouw. Daar mocht hij niet aan zitten. En dat wilde hij ook niet. Dat probeerde hij ook helemaal niet. Maar we lezen dat Jozef er knap uitzag. Knappe vent. Mooi gezicht en een mooi lichaam. Beide wordt het genoemd, net als zijn moeder. En de Potifarse zijn vrouw. Die zag dat. En blijkbaar was Potiphar veel weg. En zij probeerde hem te verleiden. Kom nou. Kom. En keer op keer, dag na dag, weerstaat Jozef die verleiding. Tot het moment dat zij haar kans zag. En ze greep hem vast. Maar hij wist weg te glippen. En het enige wat ze in haar hand had, was zijn bovenkleed. Wat moet ik nu? Ik heb zijn bovenkleed in mijn hand. Ze gilt, de bewakers komen eraan en ze draait het verhaal om. Ze zegt dat Jozef haar wilde grijpen. En zo belandt Jozef in de gevangenis. En in de gevangenis zien we hetzelfde. We lezen constant dat God Jozef bijstaat. En ook daar, de gevangenisbewaarders, die lopen met de weg, bij wijze van spreken. Die hadden geen omzien naar hem. En daar ontmoette hij twee andere gevangenen. De bakker en de schenker. De bakker en de schenker. En allebei hadden ze een droom. En daar kwamen ze achter dat bijzondere talent van Jozef. Dat hij dromen kon uitleggen. En hij voorspelde precies wat er met hun leven zou gebeuren. Wat die dromen betekenen. De bakker, daar eindigde het niet zo goed voor. Die werd opgehangen. Kopje kleiner gemaakt. Maar de schenker, die mocht weer uit de gevangenis. En die mocht weer aan het werk wijn schenken bij de farao En hij vroeg nog aan de schenker, denk je wel aan mij als je weer bij de farao komt? Maar de schenker was hem al lang vergeten. Die dacht, top, ik heb mijn baan weer terug. En dan lezen we dat er twee volle jaren overheen gaan. Twee jaar in de gevangenis. Dat is één zin hè, in de Bijbel, twee jaar. En de farao werd getijsterd door twee dromen. En hij kon niemand vinden die die dromen uit kon leggen. Totdat de schenker opeens dacht... Oh ja, die, die Jozef uit gevangenis. Die kon mijn droom uitleggen. Misschien weet hij ook wel wat uw droom betekent. Zij werd erbij geroepen. En ja hoor, de rest is geschiedenis. Hij legt de droom uit. Hij weet precies wat de zeven dikke, gezonde koeien... en wat de zeven magere koeien betekenen. Hij legt uit dat er zeven jaar komt van voorspoed... Goede oogsten, overvloed, veel eten en daarna zeven jaar van hongersnood. En God wist al waar dit op zou uitlopen. En als er ook maar één evenement, één gebeurtenis anders zou lopen dan het gelopen was, dan was het einde oefening voor Jozef, was het einde oefening voor Jacob en zijn zonen. Alles moest precies op deze manier gebeuren. En het gebeurde ook. Dat is Zo bizar. De manier waarop, Jezus, uh, waarop God, Jezus, dit leidt. De leidende hand van God. En nu komt het punt. Want vaak als we dit verhaal vertellen aan onze kinderen... dan is dit het moment, hoofdstuk 41... dat we zeggen, dit is de climax van het verhaal. Ah, hij zit niet meer in de gevangenis. Nee, hij mag uit de gevangenis... En hij wordt de onderkoning van Egypte. Dat, kijk eens. Kijk eens. Wauw. Wat een succesverhaal. Van slaaf tot koning. Wauw. Man, in de musical gaan nu alle remmen los. Nu komt de mooie muziek. En nu, wauw. Dit bejubelen we. Dit is het moment waar we allemaal op stonden te wachten. En als we dan gaan lezen en zeggen, wat kunnen we leren van dit verhaal? Ja, God, uh, Jozef was God gehoorzaam. Zie je wel? Als je God maar gehoorzaam bent, dan zal hij je uiteindelijk zegenen met macht, status. Hij kreeg een gouden ketting, hij kreeg de mooiste kleren. Hij kreeg rijkdom. Zie je wel? Maar dat is niet het evangelie. Dat is, jij moet goed geloven en dan zal God je zegenen. Dat is niet het verhaal van Jozef. Dat is helemaal niet het verhaal van Jozef. Niet als we in ons achterhoofd houden wat God eigenlijk aan het doen is. Die positie als onderkoning wilde Jozef die wel. Was dat zijn droom? Was dat waar hij van jongs af aan naar verlangde? Hoewel hij onderkoning was, was hij niet, werkte hij niet voor zijn eigen vader in het beloofde land. Hij was weg van het beloofde land. Bedenk, het moment dat hij op pad ging, aan het begin van het verhaal naar Sichem, om zijn broers te zoeken, dat was de laatste keer dat hij thuis was. Daarna komt hij nooit meer thuis, ja, pas als hij dood is. Zijn dus restanten. Hij komt nooit meer thuis. Hij keert nooit meer terug naar het beloofde land. Het is een zielig verhaal. Het is een triest verhaal. En ook al is hij onderkoning, hij is nog steeds een slaaf. En hoewel hij veel rijkdom genoot. En hij kreeg de zegelring van de farao En hij kreeg een jas, Het was niet de jas van zijn vader. Zijn eigen broers geloofden zijn dromen niet. Maar de farao. Die bejubelde hem erom. En die zei tegen het volk, alles wat die Jozef zegt moet je doen. Gehoorzaam die man. Dat had zijn eigen vader misschien wel moeten zeggen. En hij kreeg een nieuwe naam. Jozef heette niet meer Jozef. Hij heette Safenat Paneach. We weten niet wat dat betekent. Wat we wel weten is dat dit geen Hebreeuwse naam was. Dit was een Egyptische naam. En daarmee wordt zijn Hebreeuwse identiteit gemaskeerd. Als we het verhaal van Daniel lezen, dan is dat ook niet iets positiefs. Nebuchadnezzar die geeft hem, Daniel en zijn, zijn, zijn andere vrienden, een andere naam. En ja, daar was hij niet blij mee. Die naam droeg hij niet met trots. We noemen hem nog steeds Daniel. We hebben het nu ook over Jozef. En als laatste, om het af te maken, kreeg je ook nog een Egyptische vrouw. Oftewel, het punt van hoofdstuk 41 is... Jozef zit in het verkeerde land, draagt de verkeerde jas, werkt voor de verkeerde leider... Hij wordt geliefd en gehoorzaam door het verkeerde volk, heeft de verkeerde naam en is getrouwd met de verkeerde vrouw. Dit is niet hoe zijn leven had moeten lopen. En toch ging het zo. Als je denkt, oh... Dit is eigenlijk helemaal niet hoe ik het verhaal van Jozef altijd lees. Hoe denkt Jozef hier eigenlijk over? Hij is stil tot nu toe in dit verhaal. Daar komen we achter als hij zijn kinderen namen geeft. En die namen die zeggen veel over hoe Jozef hierin staat in zijn situatie. De eerste zoon die hij krijgt is Manasse. En Manasse betekent vergeten. Vergeten. En dan staat erbij, zijn eerstgeborene noemde hij Manasse, omdat God hem al zijn ellende en het gemis van zijn familie had doen. Vergeten. Het is dus niet dat hij zijn familie was vergeten. Dat hij zegt, joh, met die broers die me verkocht hadden... daar wil ik niks meer mee te maken hebben. Ik heb nu een nieuw leven. Dit omarm ik, dit is wie ik nu ben. Nee. Wat hij wil vergeten is de ellende... De narigheid die hem is, uh, is overkomen. En het gemis na twintig jaar in een ander land te zijn, mist hij nog steeds zijn familie. Verlangt hij nog steeds naar zijn vader. Naar zijn broers. Naar het volk waar hij hoort. En als je nu nog twijfelt hoe Jozef erin staat, kijk dan naar de tweede naam die hij geeft. Aan zijn andere zoon. Ephraim betekent vruchtbaar. Vrucht dragen. En dan lezen we hun tweede kind noemt daar Ephraim, want, en de uitleg is belangrijk: God heeft mij vruchtbaar gemaakt in dit land waar ik zoveel te verduren heb gehad. De MBG 51-vertaling zegt: Het land van mijn ellende. Hij laat zien hoe hij denkt over Egypte. Een ellendig land. Het land van mijn ellende. Niet het beloofde land. Dit is niet een goed, 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 uh, goede wending in het verhaal dat hij onderkoning wordt. Wel voor, voor het echte plan, waar het God echt om gaat. En dat is om de familie te behouden. Maar we kunnen zo snel afgeleid worden van... Wauw, hij is onderkoning geworden. Maar waarom is hij onderkoning geworden? Voor het plan van God. En niet zodat Jozef van macht, status en rijkdom kon genieten. Dat is niet waar dit verhaal om gaat. En hier kunnen wij veel van leren. Hoe Jozef hierin staat. Hij zegt, manasse. Ik wil de ellende die mij is overkomen, wil ik vergeten. Ik vergeet wat achter mij ligt. En ik richt me op wat voor me ligt. Ik ben niet wat mij overkomen is. Dat is niet wie ik ben. Alle ellende. In de gevangenis gegooid. Verraden. Verkocht. Is niet wie ik ben. Dat is niet mijn identiteit. Ook al gaat het slecht. En hoe vaak doen we dat. Dan zeggen we, God waar bent u? Red mij toch. Jozef. Die snapte waar hij vandaan komt. Die snapte... God is bezig met een grote plan waar ik onderdeel van wil zijn. En als ik ellende moet ondermaken, dan, dan zei het zo. Maar dat wil ik vergeten. Ik wil mij niet distancieren van die familie, want dat is waar God bezig is. En ook als het goed met hem gaat en hij rijkdom krijgt en status en macht, laat hij zich niet gek maken. Hij zegt, dit is nog steeds het land van mijn verdrukking. Dit is niet het beloofde land. Dit is niet waar ik hoor te zijn. Jozef weet wie hij is. Hoe zit dat met ons? Hoe zit dat met jou? Weet jij wie jij bent? In Christus behoor jij hem toe? Sommigen van ons hebben dat nodig. Een manasse. Dat we vergeten wat achter ons ligt. Vergeten wat mensen ons hebben aangedaan. Omdat we daar ons zo aan vast kunnen houden... Alsof dat onze identiteit is. Ja, maar hij of zij heeft dit gedaan. En we hebben allemaal ons eigen verhaal daarin. Maar dat is niet wie je bent. We gaan snel twijfelen. Als ellende ons overkomt. Terwijl als we de Bijbel lezen... is dit precies de manier waarop God altijd bevrijdt. Dat is het laatste punt waar ik mee wil eindigen. Het verhaal van Jozef is het model voor hoe Jezus de wereld redt en ons allemaal bevrijdt. Hoe is dat? De helden in de Bijbel zijn niet de helden die wij zien in de Marvel films... met de spierballen, de Supermens Die wel even het klusje klaren en laten zien hoe het moet. Nee. God redt door ellende heen. Door zwakheid heen. Dit is de vreemde manier waarop God redding brengt. En het verhaal van Jozef is een heel vreemd verhaal. Dat het op deze manier moest. En juist dit is de manier waarop God kiest. Zo ga ik te werk. En dit doet denken aan de ultieme Jozef. Die eeuwen later kwam. En hij was ook de geliefde zoon van zijn vader. En ook hij werd verraden en verkocht door zilverstukken. Door de mensen die het dichtst bij hem stonden. En ook zijn mantel werd afgenomen. En hij werd achtergelaten om te sterven. En toen hij het uitschreeuwde... net zoals Jozef het uitgeschreeuwd zal hebben in de put... Waarom heeft u mij verlaten? Op dat moment schoot niemand hem te hulp. Dit is natuurlijk Jezus. Hij is de ultieme Jozef. Hij moest... Door de ellende heen gaan om in een positie te komen waarop hij redding kan brengen, net als Jozef. Jozef, omdat hij onderkoning was, konden zijn broers bij hem komen tijdens de hongersnood. En die wisten niet dat zijn broer onderkoning was. Maar omdat Jozef geliefd was door de farao, daarom mocht hij zoveel graan weggeven aan ze als hij wilde. En daarom kon hij zeggen, kom wonen in mijn land. In het mooiste gedeelte. Moet je nagaan, die broers komen dan bij de Farao En er staat bij, de Egyptenaren hielden niet van herders. En dan komen daar, stelletje herders. En die mogen het land gaan wijden. In Gozen, het mooiste land van Egypte. Ze werden geaccepteerd. Ze werden omarmd. Waarom? Omdat ze familie waren van Jozef. Zo zit het ook met ons als wij naar Jezus toe gaan Hij is de Zoon van de Allerhoogste God Hij is onze pleitbezorger zegt de, zegt de Bijbel Hij pleit voor ons bij de Vader en de Vader houdt niet van zonde en dan komen wij een stelletje zondaars aankloppen mogen wij misschien ook wat graan want wij vergaan van de honger eigenlijk hadden we nee moeten krijgen maar omdat Jezus zegt, jij bent mijn familie. Jij bent mijn kind. Daarom zegt hij, kom. Je mag zoveel graan hebben als je wil uit de graanschuren van de hemel. En je mag voor eeuwig wonen in het koninkrijk van mijn vader. Omdat je mij kent. En omdat ik jou ken. Dat is het evangelie. Dat is het evangelie. Nu kunnen wij... Ook brood krijgen. Krijgen wat we ten diepste verlangen. En wat is dat? Dan wil ik me eindigen. Dat is liefde. En de acceptatie van God de Vader. Daar verlangen we allemaal naar. Daar hongeren en dorsten wij allemaal naar. Dat is hetgene waar ons hart naar verlangt. Iemand die zegt, het is oké okay met je. Het is goed. Je bent geliefd. Ik hou van je. Je bent geaccepteerd. Je hoort bij mij. Dat God de Vader dat tegen jou zegt. En er is geen zonde te groot. Of ik weet het om te keren. Als er iets is wat het verhaal van Jozef ons laat zien. Is dat het wel. Er is niets. Niets. Wat in de weg kan staan. Tussen mijn vastberaden plan. Om jou, mijn geliefde kind, te redden. Om jou te voeden. Zodat jij niet zal vergaan. Jozef. Jozef, die kreeg een jas. En die jas was een teken van de liefde van zijn vader voor hem. En straks, als we het avondmaal zullen nemen. Dat is het teken. van God de Vader aan ons. Jezus zelf. Dat hij van ons houdt. Dat is de jas die jij en ik aan mogen trekken. Dat je kan zeggen, dit is... Dit is het teken. Dit laat zien. Dit mag ik aan de wereld laten zien. Mijn redder stierf van mij. Zoveel houdt hij van mij. En moet ik zullen ontvangen en straks eten. Het brood des levens. Jezus Christus zelf. Dat is het brood uit de hemelschuren. Uit de graanschuren van de hemel. Dat is waar we ten diepste naar verlangen. Je bent geliefd. Geliefd door de alleswetende... Almachtige God, wiens plan om jou en mij te redden, niet zal falen. Wat, wat heb je nog meer nodig dan dat? Pak het aan. Neem het aan. Neem het brood. Accepteer het. Accepteer de jas en trek hem aan en zeg, dit is dit is waar ik de diepste naar verlang. Dit is het teken dat de Heere God van mij houdt. Ik wil graag met jullie bidden. O oh, Heer, dank u wel. Dank je voor wat apostel Paulus zegt in Filippense. Dat hij, die de gestalte van God haalt. Dat hij zijn gelijkheid aan God niet vasthield. Maar dat hij de afstand van deed. Hij nam de gestalte aan van een slaaf. Hij werd gelijk aan een mens... En als mens verschenen heeft hij zich vernederd en was hij gehoorzaam tot, tot aan het kruis. Tot in de dood. En daarom heeft God hem hoog verheven. Daarom heeft u, Jezus, de naam boven alle namen. En u zegt, ik ken je. Je hoort bij mij. Daarom, als wij aankomen kloppen bij de hemelpoorten en we smeken... Om de honger van ons hart te stillen. Om datgene te ontvangen wat we ten diepste nodig hebben en ten diepste verlangen. Dan zullen we het ook ontvangen. Ondanks dat we het niet verdienen. We zullen brood uit de hemel ontvangen. U zelf, uw eigen lichaam, uw eigen bloed vergoten voor ons. Een teken dat u oneindig veel van ons houdt. Dank u wel voor dat wonder. Heer, wilt u zo in deze momenten van stil gebed... Ons hart nogmaals overtuigen van deze, van deze kostbare waarheid die we allemaal nodig hebben. Dat u van ons houdt. Wilt u dat doen in stilgebed? Dank u wel, Jezus. Dank u voor uw liefde. Dank u voor het teken van brood en wijn. We bidden, Heer, wilt u ons leiden in deze komende momenten, als we het avondmaal tot ons zullen nemen. Dat we u mogen gedenken en wederom onder de indruk mogen raken van wie u bent en uw liefde voor ons. Dat bid ik in Jezus' naam. Amen.